0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас, дорогие друзья! Шалом! Начинаем очередную передачу, очередную беседу из нашего цикла «Еврейское поведение». Обычно мы делаем следующим образом. Берется недель, текущий недельный раздел в Торе. Оттуда мы берем какой-нибудь послуг, стих, и на основании этого стиха рассказываем о каком-нибудь правиле поведения, то, что присуще евреям, то, что называется еврейским поведением. Как правило, мы приводим на эту тему много довольно-таки рассказов из жизни наших, древней жизни наших мудрецов, а главным образом еще рассказов о жизни современных нам мудрецов и праведников XIX век, XX век. И рассказываем теорию. Сегодня у нас особый случай. Я хочу этим особым случаем воспользоваться. Все, что особое, всегда дано нам для того, чтобы мы этим воспользовались и улучшили нашу ситуацию, которая и так неплоха. Особый случай заключается в том, что на этой неделе, в субботу, у нас нет недельного раздела Туры. Мы стоим сейчас перед Рожашоны, праздником Новый год. В это время, в Новый год, в синагогах всего мира читают особые разделы Торы, которые не связаны с недельным разделом Брашады Шаву. А поэтому у нас сегодня свободная тема. И можно было бы рассказывать о Роже Ашана, как в свое время мы начали все наши циклы, хотя они тоже были, эти циклы относились. Это э, первая наша встреча относилась к циклу еврейского поведения, но э, формально мы говорили о празднике Пурим. Сегодня мы могли бы тоже говорить о празднике Новый год. Но я решил сделать немножко по-другому. А именно, э, я решил рассказать. Здесь основные положения То, что называется мировоззренческие вопросы Что лежит в основе Торы И из чего просекает, собственно говоря, еврейское поведение Мы эти законы часто называем, я говорю, это правила Я их называю правилами И я их формулирую здесь и привожу примеры А сегодня как-нибудь системно давайте попробуем Побеседовать на эту тему Я скажу основные положения И как правило, скорее всего, я так вижу, что я не успею за один час Эта тема многочасовая Можно специально ввести отдельный цикл лекций еженедельных на эту тему Но что расскажу, то расскажу У нас еще будет возможность продолжить эту тему Поэтому сегодня основные положения Первая, первая беседа на эту тему Главные правила Главные правила Тора. Здесь есть несколько аксиом, которые лежат в основе, я их просто назову, в самом, в самом, начале, в самом начале буду их называть. Не все я буду выводить и доказывать, кое-что скажу с короговоркой, кое-что кое 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 остановлюсь сегодня. Так будет построена наша беседа, и я заранее прошу извинить вас, меня, за то, что я часто говорю очень быстро, сбивчиво. Иногда речь о не правильно допуская ошибки. Мне сейчас не до этого, я хочу дать урок. Первая аксиома, которая лежит в основе всего аксиома о существовании Всевышнего. Причем одного Всевышнего, это мы все знаем, и этому посвящены вообще все уроки. У нас есть статья на сайте Toldo.ru, которая называется Наш пратец Авраам. В свое время я ее написал, составил, скомпилировал при участии, активнейшем участии рава-пантилята. И там на эту тему, в принципе, много сказано. Основная идеи и мысли этой статьи в том, что Авраам не, не столько догадался о том, что Всевышний существует, он и его поколение прекрасно об этом знали, они еще были близки к тому первому поколению к, э, 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 людей на земле, к Адаму. Не столько в том, что он догадался об этом, сколько в том, что он сделал отсюда все вытекающие, отсюда выводы. Чем практические выводы, не теоретические, а практические, которые следуют из того положения, из того предположения, или аксомы, назовите, что Творец существует, что он один, и он управляет этим миром. Наш цикл связан с особенностями еврейского поведения, с этикой, мусаром, это мусар это по-еврейски, по-еврейски это этика, и поэтому здесь у нас есть своя специфика, и поэтому темы, основ, Основные темы немножко отличны от темы общей мировоззренческих концепций. И поэтому сейчас мы на них подробнее остановимся. Главные правила у нас сегодня следующие. И всего два этих правила. Первое, Всевышний существует, в том, в, том, в, том, в, том, в том виде, как мы представляем себе, что он всемогущий и он один. Он, вот это очень важно, он всесоздатель, он создал все. Причем все без исключений, в том числе и время. И он всемогущий. Поэтому мы называем его Всевышний, Всемогущий. Он все может, все в его силах. Это первое положение. Второе положение: что простого человека у каждого человека есть своя задача в жизни, и он несет полную ответственность за выполнение этой задачи. Это положение непростое. Некоторые говорят, что его нужно выводить, но сегодня это у нас будет аксиома, и мы будем от нее отправляться. То есть человек вполне, так считается, Всевышний создал все. Он может все, он управляет всем, а человек, его создание, вполне автономит от Всевышнего. Так Всевышний создал этот мир. Мы это тем тоже поговорим. Повторяю, это очень непростая вещь. От Всевышнего зависит все. Кроме, кроме одного, как подчеркивает Тора: быть и не быть человеку хорошим, быть плохим это, это свободный выбор. В Талмуде это правило звучит следующим образом все находится в руках всевышнего кроме страха перед всевышним у страх перед всевышним в данном, в данном контексте тоже называет собой желание человека быть хорошим человеком правильным человеком или неправильным хотя на эту тему тоже можно, можно долго говорить то есть выбор человека в каждой минуту делает независимо от всевышнего он ничем не понукаем всевышним и э, если он хочет, он, конечно, может обратиться за советом к Всевышнему. Э, к Всевышнему и тогда, э, э, ну, тогда этот совет нужно исполнять. Мы говорили на эту тему совсем недавно, когда говорили о, о советах, давать советы другим людям или не давать, как относиться к советам Раввинов, когда обращаться к, равинов, э, к равинам, и э, мы знаем, что совет Раввинов, если мы его приняли, то надо исполнять, и даже если они говорят э, правое-левое, налевое и правое. Помните, это было на нашем уроке. Вот. Это, это мы отметили. Из первого положения, которое называется «всевышнее существо, и он один», следует, что он причина всего, а значит, он вне причины. Это непростая вещь. Это не совсем еврейское поведение, но, по крайней мере, э, э, хорошо освещает э, саму систему иудаизма во всех остальных мировоззренческих теориях, э, теориях нашего мира, во всех философиях. Дело в том, что есть такая при, э, приятная опоре, парадокс, который составлен еще древними греками. У этого парадокса есть несколько имен, э, парадокс всем, э, Всемогущества Всевышнего. И все мы парадоксы этот знаем. Я, я просто буквально за одну минуту его расскажу. Называется он Может и Всевышний формулируется он так Можете Всевышний создать, о, Всевышний все может сделать. Можете Всевышний создать такой камень, который он не сможет поднять. Я бы проще подошел, даже не знаю, почему в такой формулировке. Можно было бы спросить просто, а может можете Всевышний отменить самого себя? Или может он сделать так, чтобы х два было пять, что угодно. Может Можете Всевышний пристать без Всевышним. Это все софистика, неинтересные упражнения, но парадокс с камнем вполне очень интересен. Сейчас я скажу, какие выводы из него следуют. Считается обычно, что это отличный аргумент в пользу в атеизма как такового. Вот Всевышний у вас не может существовать, потому что камень-то он такой не может создать. Если бы Он создал такой камень, Он может создать, камень создал, то теперь Он его не может поднять. А Если Он может поднять, значит, Он его не создал. Греки были умницами. На самом деле они прекрасно знали, что они доказывали, прекрасно знали, с чем они выступили. Они тем самым доказали, что Всевышний создал время. Если кого-то мы наделяем функциями, качествами Всевышнего, все создатель, все могущий то он не может находиться в потоке времени. Тот, кто создал время, тот, тот, кто послужил причиной создания времени, он не может находиться внутри. Причина никогда не находится, причина чему-то не может находиться внутри этого. Она должна быть наружу. Это понятно. Так вот, греки доказали о том, что Всевышний создал время и находится вне его потока. Что это означает? Представление о Всевышнении как о, о ком-то, кто стоит перед созданием камня, во, 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 во время создания камня и после создания камня, предполагает о том, что Всевышний находится внутри времени, а этого быть не может. Сам парадокс это показывает. Значит, Всевышний находится вне времени, как автор романа находится вне этого романа. Он, конечно, может себя внести в этот роман, но это будет только персонаж, только его проекция в этом романе, это не будет живой автор. Сегодня утром я сделал очень простую вещь. Я взял и в поисковой программе, Google называется, набрал этот вопрос, где освещается этот вопрос, это опория, этот, этот парадокс, может ли Всевышний создать такой камень. И мне Google выдал очень много сайтов с обилием материалов. Я посмотрел главные из них, я встретил ужасно умные соображения на любые темы, кроме того, что Всевышний не находится внутри времени. Совершенно различные решения всего, семантические, философические, логические, какие угодно. Посмотрите статью в Википедии, и вы увидите, Википедия – это такая большая энциклопедия в, на просторах интернета, есть русская Википедия, и там этот вопрос со всех сторон освещается, и нет только одного ответа, что ничто иное дреки доказали как только одно – Всевышний не находится внутри времени. Следствий отсюда очень много. Когда Всевышний, одно из следствий, когда Всевышний обращается к Аврааму, «Авраам, тот отвечает, здесь я, ему говорят, иди туда-то, туда-то, в какую страну, которую я тебе покажу». Или когда Он обращается к Моше-Моше, и когда Моше к нему приближается, Он говорит, «Я тебя посылаю в Египет вводить евреев». И когда Он обращается к пророкам, к пророкам обращался Всевышний, сказал, и каждый раз говорил, «Иди, и сообщи это людям». Каждый раз, «Даниэль, Ихискеэль». Он обращался, он это сделал одновременно, он вне времени. И поэтому он и сейчас к нему обращается. Он не находится внутри диалога с ними. Он находится вне диалогов, он находится как над картой этого времени. Он ее создал он создал это время. Вопрос о том, и как он в этом, и где он существует, убирается. Это не наша задача. Почему? Потому что мы не можем себе, как и древние греки, представить себя вне потока времени, и вопрос о том, что значит он знает, как автор этого романа все следствия его, или э, будущее он предвидит, и в то же время, как же он с вообще ведет диалог, предполагая, что мы обладаем свободой выбора, убирается тоже. Раби Акиева ответил, что предопределение есть, а э, э, все уже известно, все предопределено. Предопределение есть, но у каждого остается свой выбор. Если меня хотят меня спрашивают, ну как же мне теперь объяснить этот вопрос, я отвечаю моментально, что раби Акива, который вообще-то учился ежедневно в течение многих лет, многих лет, и люди учатся много лет, за одну секунду ничего не ответишь, то, по крайней мере, на наших занятиях можно найти ответы на этот вопрос, но не сразу. Итак, сейчас мы будем заниматься первым положением. Всевышний существует, отсюда следуют два следствия. Всевышний, во-первых, справедлив. А значит, в мире, не, не, в мире нет несправедливости и зла. И второе еще следствие из этого следствия – мне запрещено поступать несправедливо. И второе следствие следует из предположения, что Всевышний существует, Всевышний добр к нам. А значит, первое – у нас всегда есть шансы справиться, и второе – у нас есть награда в виде вала Я, смотрите, сейчас не буду доказывать эти четыре э, положения, причем просто мы ими оперируем как аксиомами, а в свое время мы им займемся подробно э, этими вопросами. А из второго положения о том, что у человека есть своя задача в жизни, и он несет полную ответственность за все, что он делает, за все свои выборы, из него следуют следующие две вещи. Каждый ведет свой диалог со Всевышним, без исключений. И в этом диалоге участвует только он и Всевышний, больше никого нет. И второе, каждый обязан помочь другому, другому в его диалоге со Всевышним. Сейчас поговорим несколько раз, несколько слов скажем о существовании Всевышнего. Первое положение, как мы говорили, он всемогущ. Второе, он не оставил свое творение. И просто нужно знать об этом, присутствует здесь и сейчас. Третье, у всего творения есть цель, а значит, в моей жизни есть цель. Четвертое, его проявление, атрибуты, так как я воспринимаю Всевышнего, воспринимается мной как руководство, как э, некоторые указание, как и мне нужно э, вести себя. Почему он это не требует? Он говорит, если хочет чтобы все было по-человечески, сейчас скажу, какая цель у нас есть. Чтобы я, то я должен так же делать, как он, Никак не обманывать, поскольку у нас нет факта в истории, что он обманывает, не быть жестоким, помогать, прощать, быть долготерпимым, долготерпимым и так далее. Все эти вещи нужно каждому этому, каждому пункту нужно посвятить целый урок. Главное, что при всем при этом возникает следующая картина. В конечном счете, если все справедливо, то не справедливо то место, которое, которое я занимаю в этой жизни. Я бы хотел родиться, я не знаю, в более богатых родителей, или в более, в более одаренном обществе, или в стране получше, чем та, в которой я родился. Мне не нравится время застоя и вообще мне не очень нравилось, понравилось, что я родился какие то годы в таком-то городе, и вокруг меня были такие-то люди. Не всем я доволен. А теперь новая картина. Новая картина, которая присутствует перед нами, если мы занимаемся Туру. Торы, Всевышний, перед тем, как создать человека, причем любого меня, а он создал меня вместе с первым человеком мадам, что он же живет вне времени, у него нет там времени. Он взял часть себя, отделила от себя. Зачем это меня не интересует? Сейчас в рамках этой лекции меня это не интересует. И сказал, что сейчас он из меня сделает человека. Он эту душу реализует в каком-то человеке. Он не сделает эту душу человеком. Он ей даст возможность, даст возможность реализовать себя в человеке. Для чего? Ну, для того, чтобы что-то делать в этой жизни. Душа могла задать очень много вопросов, как, как плод в животе у матери мог бы задать, бы мог диалог с нами стоящим вокруг матери с врачами э -э, зад ног бы вопросы что вы там делать что за шум мы бы сказали мы ходим как вы ходите на ногах какие ноги а вот то что ты сейчас у тебя над тобой, да, и ты держишь большой пальцы этой ноги. Это вообще-то не просто палки какие-то, на ней, ими нужно не, двигать, ходить, перемещаться. Он не знает понятий, у него нет понятий пространства, времени, что такое давать, что такое остальные люди. Он ведет себя так, как он ведет. Он не хочет менять свою ситуацию, он не хочет рождаться. Он будет плакать, как будет рождаться, он умирает. В том мире, в котором он живет, плод умирает. Как мы плачем, когда умираем, переходя в другую, совершенно. В другую совершенно плоскость. И нам трудно даже объяснить, как-то там нет времени, там в Галамаба, в грядущем мире. Так или иначе, душу взял, Всевышний сказал, сейчас я тебя помещаю в этот мир. В какой мир? Материальный мир. Ты будешь отделен от меня. Ты как человек будешь отделен от меня. Я тебе дам возможность присутствовать в некотором теле, я тебе дам тело, я тебе дам время, рождения, я тебе родители, я тебе дам характеристики твоего тела, способности твои, способности к, к запоминанию чисел, математические способности, музыкальные, э, э, хронические какие-нибудь болезни, я не знаю, генотип твой дам, ДНК, все эти задам. И ты будешь жить в этой жизни, в том мире, в котором ты родишься, и будешь себя как каким-то образом вести. И это и послужит, это будет той задачей жить среди людей, которые я тебе наделяю. А в результате мы посмотрим, э, каким, каким, каким результатом э, ты придешь. И в силу этого будем оценивать твою жизнь. Сейчас мы ее расскажем, как, как это, что это будет заоценка и для чего все это делается. Но главное, что душа говорит, а что я выберу, э, выберу э, какой, в какое место жизни ты меня помещаешь? На что все, все говорит, помещ... возьми себе любую, что хочешь, то я сделаю. Цвет глаз, маму, фамилию, страну, национальность, все, что хочешь. А что я там буду делать? Ты будешь делать разные вещи, с людьми как-то контактировать, а я тебя буду оценивать только по, одной, по одному параметру. Как ты ведешь себя с людьми? Это будет единственный параметр. Не о том, как ты, какой ты скрипач, если у тебя будет музыкальная способность. Это тоже очень хороший параметр. Но самая главная оценка твоей жизни – как ты ведешь себя с людьми. Что ты делаешь с ними? Помогаешь им или мешаешь? А если я себя буду плохо себя вести, это значит, ты опускаешься в своем духовном уровне, опускаешься, у тебя будет какой-то старт. Если люди рождаются с разными способностями, один человек, будучи маленьким, с легкостью дает другим что-то, другой с легкостью отбирает что-то, это стартовая позиция. Одному нужно преодолеть в себе желание забирать у других, он станет нормальным человеком, а другому нужно использовать желание давать другим, не ущерб своим близким, знакомым, жене, детям. Это и будет той оценкой, которая, по которой я тебя буду ценить, э, оценивать. Скажите, пожалуйста, э, э, он спрашивает у всемогущего, этот дух, эту часть души, говорит, ну а насколько я могу подняться? Насколько поднимемся, насколько поднимемся в каждой конкретной точке этого большого пространства, из этих точек, который сделан из наборов всех возможных параметров, которые ты выберешь, можно куда-то подняться. Насколько ты подняться? На 8 сантиметров, на 10, на 2 метра, не знаю. Но есть максимум. А упасть Ну то же самое. В той точке, на которую ты поднимешься на два метра, в той точке ты упадешь на два метра. Смотри, не расшибись. А есть в одних больше, в других меньше. Говорит, душа, да, в одних меньше, в других больше. В этой точке больше способностей, и способностей, возможностей воздействовать на этот мир. А в другой меньше. Душа моментально отвечает, хочу максимум. Хочу максимум и того возможного, что меня можно совершить в этой жизни. Но смотри, ты же можешь упасть, да? максимально упасть. Душа, живя в идеальном мире, она идеалист, она говорит, что я никуда не упаду, я постараюсь никуда не упасть. И она выбирает себе то, что она выбрала. Каждый из нас обладает той душой, которая выбрала именно то, чем мы сейчас являемся. Мы родились в таком-то городе, у нас есть такие -то способности, у нас есть такие-то возможности. Все остальное в этой жизни нет, это мы уже выбираем. Сейчас расскажу как. А стартовую позицию выбирает, выбирает Всевышний. Что такое подъем? Мы говорим, подъем духовный, это реализация того потенциала, который у тебя заложен. Видите, как я проще говорю, на языке, который называется ⁇ способность приблизиться, приклеиться к Всевышнему ⁇ приблизиться к Нему. Мы говорим о реализации своего, твоего потенциала еще мы будем говорить о награде наказания так мы об этом сказать, будто оценивается как ты в этой жизни прожил и какой капитал ты накопил но уже сейчас можно сказать, что я знаю только, я например перед вами сидящий я знаю только одно, самое большое наказание для любой жизни, это показать как ты мог поступить и не поступил, как ты мог лучше поступить это тебе будет показано, причем самое интересное что это что, ну, как не нереализованный потенциал, оказывается все не все шансы и ресурсы мы всегда используем. И э, в, каждом, в, каждом, в каждом эпизоде жизни у нас есть выбор, до какой степени реализовать потенциал именно в этом эпизоде. На эту тему у меня есть маленький рассказ, и это совершенно абсолютная правда, о том, как я однажды, э, много лет назад, я был в Москве на семинаре э, летнем семинаре, и во время этого семинара, 9 ава была, мы провели его в Москве, Но мы с семинар уехали, приехали, я и жена, с женой был семейный семинар, она первый раз была в Москве, за долгие годы отсутствия. мы сами из Москвы приехали. И мы поехали на 9 -е ава в Ешиву, которая называется Хаим. И там мы провели, провели весь день, там, поскольку это был пост. Помню только, что мы отдыхали между молитвами и во дворе какой то ребенок шумел, вел себя немножко активно, я решил прекратить это дело, подошел, я человек такой решительный, подошел к окну, хотел ему сказать, что вообще-то потише нужно, и пока я шел к окну, у меня было достаточно времени понять, что как раз пример из моих лекций, когда я говорю, что нужно относиться ко всем объективно хорошо, и когда кто-то шумит, я хочу сказать ему, что это очень плохо, но он а, это мой сын, ну ладно, пускай шумит дальше, так вот это не должно быть таких два подхода к людям в этой жизни, в том числе и к детям, Хотя у всего есть границы. И пока я подходил, я понял, что вообще-то нужно отнестись к нему, как к своему сыну. Я ему только сказал «ши». У и убежал. Маленький такой мальчик, явно до трех лет. Почему? Потому что у него были длинные волосы. Раз длинные волосы, значит, еще не было халака не было постри... и ему еще волосы не построили. Потом у нас были какие-то уроки, молитвы. А в конце я дал урок до женщин. А потом я ухожу с уроком, и вдруг я вижу, стоит моя жена с какой-то женщиной. Я не знакома, а рядом ребенок. Вот этот мальчик, которому я хотел сказать «ши». А она меня подзывает, моя жена ко мне, а у нее э, есть специфический подход к жизни, она никогда не допускает всех фривольных шуток, никогда, ни разу уже ничего этого не слышала. А тут она смотрит, меня улыбается, говорит, смотри, Рубан, а это твой сын. Я даже не помню, сразу я ср ничего не понял, в каком смысле это мой сын. <соценно> Вроде бы не место шутки, тем больше посторонний человек, да наедине на так бы не сказал, так бы никак не сказал. Это было лет 10 назад. И женщина это рассказывает о том, что она приехала из города, допустим, из Минска, и э, разошлась, разошлась с мужем, который не хотел соблюдать, наверное. У нее было двое детей, она сама была беременная, приехала в Москву, и зима, было жутко холодно, ее негде было устроить. Ее устроили семинары Краву Цукеру, который делается э, раз в год в окрестностях под Москвой, это было в Зеленограде, и на этом семинаре был вы, вы же помните, Роброва, вы были на этом семинаре, было ужасно холодно, и вы нам рассказывали, помню, на какой-то урок давали о том, как себя вести, наверное, вот еврейское воспитание, еврейское поведение. И так у меня было плохо на душе, и был у меня токсикоз, и я решил, ну ладно, сейчас я сделаю аборт, а потом буду соблюдать. А вы как раз рассказывали урок о том, что каждому будет дано в конце жизни, после всей этой жизни, дано, было показано, все, что он мог сделать, ты не сделал. А про женщин, посмотрели прямо на меня, посмотрели, сказали, каждая женщина, которая не может родить ребенка, она увидит тех детей, которые... Она могла родить и не родила. Причем не просто увидит, ой, какой хорошенький мальчик или девочка, жалко, что он не родила. Нет, будет показано, как ты сидела с ним, когда он болел, у кроватки, всю жизнь прошла, волновалась, любил он до самого конца, самый твой любимый ребенок. А теперь кажется, что его не было. Она все это выслушала. Я все это выслушала, она говорит, Рыброван, и решил, ладно, не буду я делать этот аборт, вот это вот ваш сын. Я сказала, она показала мне на него. Смотрите, я никогда не знал, как, э, э, во что выливаются наши уроки, иногда, е, иногда есть приятные вещи, и, э, и мне было ужасно приятно услышать. Мальчика звали Яков. Участие Всевышнего в руководстве мной. Он руководит мной, и если я хочу, я обращаюсь к нему за помощью, и он мне помогает. Как он мне помогает? На самом деле он мне дает дорогу, указывает, подсказывает некоторую дорогу в жизнь, в которой я вообще-то должен идти. Так он меня задумал. Но я человек простой, я человек упрямый, я еврей. Я говорю, не пойду этой той дорогой, которую ты мне предлагаешь, я пойду своим путем, сворачиваю, сворачиваю с этой дороги, ухожу в сторону и иду, как, это как, как кубинец в джунглях, у меня большой мачете, лианы растут, и я разрубаю, иду своей дорогой, своим путем, сам себе мощу дорогу. Рано или поздно я делаю полный круг, прихожу на это же место, знакомое место, я говорю, ой, где я? я? Говорю, Всевышний, где я? Он говорит, в своем же месте, просто ты ходил, блуждал тут. Я-то знаешь, что тебе нужно идти другим путем. Хочешь, иди, я тебе покажу. Я говорю, о, хорошо, я моментально исправляюсь, я сейчас пойду обратно. он говорит, обратно нет. Обратно пути нет. Ты теперь можешь пойти только из этой точки по новому азимуту, по новому, азимуту, по новому направлению. Я тебе помогу, если ты хочешь пойти этим, этим путем. Старого пути никогда нет. Есть правило, очень простое правило. Если ты выбираешь хороший путь вы мне сейчас можете спросить, что такой хороший путь, я скажу тот путь, который предлагает нам Тора, а очень часто тот путь, по которому, который мы определяем по этому правилу. Послушайте, если я выбираю хороший путь, Всевышний мне помогает. Он расчищает на этом пути преграды. А если я выбираю неверный путь, Всевышний мне не мешает. Потому что если бы Он мне мешал, тем самым Он лишил меня свободу воли, Почему? Потому что я сознательно, осознанно взял бы и вступал бы только так, как он мне показывает. У меня бы не было собственного решения. Общие правила написаны в Талмуде. Каждый, каждого человека небеса ведут тем путем, которым он хочет идти. Это и называется «не мешают». Правда, здесь надо понимать, что такой правильный путь. В случае с Алужинской и Шивой... Его рассказывали про сколько иногда бывает так, что человек хочет что-то сделать, а ему все больше не мешает. Но сейчас скажу, как он мешает. Прямо пришли люди к краю из сказали, что сказали, что мы собрали все деньги, у нас уже решение, разрешение в местной русской власти есть открытие яшива в нашем городе. Все деньги собраны, да, и долги все уплатили. Все есть, уже набрали учеников и учителей. И шива открываем. нет, подождите еще. Через год он подозвал их и говорит, ну, еще открываем, а ему сказали, «Вы знаете, на самом-то деле тут и голодная година была, и мы это деньги еще потратили на бедных, и раздали дздаку, и власти не хотят нам помогать. В общем, тяжело предется все на будущее, в будущем мы это все сделаем, на что рыба сказал, о, теперь открываем. Бывают такие истории, и чем праведнее человек. Тем, чем выше его, и задача его выше, тем не проще дается э, этот путь, которым собирается он идти. Я сейчас скажу э, незаконный простой. Я скажу, от чего это, э, от чего это за, э, зависит. Э, убирает препятствия, мы сказали, если он идет правильным путем, а Всевышний убирает препятствия, не совсем очевидно. Например, э, я смотрю на дорожку, а на стоит стоит препятствия. Я говорю, это не мой путь. Препятствия же стоят. А Всевышний убирает препятствия с моего пути. Да нет, нет. Если я спортсмен, который вышел на стартовую позицию перед бегом с препятствиями, так это и есть моя дорожка. Я теперь не могу сказать, ой, уберите, пожалуйста, товарищ тренер, товарищи судьи, строители этого, этого соревнования, уберите препятствия с моего пути. Наоборот, я их прошу поставить мне препятствия на моем пути. Я очень долгий путь прошел сюда, выигрываю разных промежуточных соревнований, для того, чтобы выйти сюда, помериться силой и взять э, олимпийские медаль. Как раз это не препятствия, это не что иное, как что. Всевышний помогает преодолеть э, эту дорожку. Он мне позволит пройти, участвовать в этих соревнованиях. Э, убрать препятствия, здесь совсем другие нужно. Препятствия моего, моего нетренированного тела. У вот тренер приходит и помогает мне тренироваться. Вот эти препятствия мы с ним уберем. А э, препятствия в соревновании, как и в этой жизни, мне придется преодолевать самому. Итак, цель человеческой жизни, а мы об этом говорили, духовный рост. На практике это умение жить с другими людьми. А тактика так, есть очень простая, умение делать правильный выбор. А обычно выбор заключается между двумя положениями «хочу» ⁇ и хочу и надо ⁇ Хочу это всегда идет от тела, а надо всегда идет от души. Хотим мы это, хотим мы это или не хотим. Мы еще поговорим, что такое душа и тело. Первый выбор, мы говорили, да, при помощи выбора все делается. Как мы помним, человек сделал, когда выбирал себе свое существование здесь, еще будучи там в духовном мире. А в дальнейшем выбор делается в нечто иное, как в борьбе с яцара. Сейчас я скажу, что это такое. Для этого поместил Всевышний в земные условия, дав ему четыре вещи. Душу, тело, яцара и яцартов. Скорее всего, сегодня мы не успеем дойти до яцертового и никто мне не расскажет, что это такое, мало книг на эту тему написано. В будущем я планирую такую маленькую лекцию сделать, это несложная тема, она очень интересная и захватывающая. А есть еще несколько вещей, душа, душа, тело, Яцерра. Яцеррара – это называется плохое начало в человеке, то, что называется механизм привлечения к чему-то плохому. Например, откуда я знаю, что обманывать хорошо? У меня внутри Яцеррара сидит и говорит, тебе удобно обманывать, скажи сейчас неправду папе, он тебя простит, не будет ругать за то, что ты опоздал, или получил там двойку. Так вот, надо дать определение человека. Обычно, когда говорят, когда говорят, что есть душа и тело, и называют, это будет человек. В Талмуде написано, что это и есть человек, душа и тело. Некоторые говорят, кромка между душой и телом, а некоторые говорят, душа. Есть только тоже определение душа человека, это есть сам человек. Я дал своих лекций, выбираю всем другое определение, а именно человек это не что иное, как все те выборы, которые он сделал в настоящий момент. Это непростое определение, а кто стоит и несет ответ, кто сейчас судится. Вот ты, а ты сформулирован, сформирован полностью теми реализациями, теми выборов, которые ты сделал в этой жизни. Свойство человека инертность. То, что он привык делает, то он и делает. И поэтому трудно изменить свой путь. Человек это то, тот путь, который он проделал. Как, как самолет который летит на небе, ему нельзя остановиться, он не может резко пойти в сторону, полететь обратно, он может только мельница менять, э, менять свою трассу, делать эволюцию некоторую. Это и называется сделать шу, исправиться. Э, поэтому многие говорят, что там, где стоит исправившийся человек, не, не, не может стать полный праведник по, по этому уровню. И я бы сказал, не совсем так, очень часто бывает так, что просто... Полный праздник не может стать на этом месте только потому, что вообще то человек, который сделал полную душу, вообще не существует. Очень трудно сделать полную душу. Практически невозможно. Нельзя переделать свою природу. На эту тему тоже будем говорить. В конце человека, в конце жизни человека ждет награда, и она пропорциональна величине того подъема, духовного подъема, который он совершил. А значит она не зависит от той точки, которую ты достиг. От того уровня, который достиг. А только от расстояния. Отличные этого подъема учитывается не результат а усилия усилия которые ты затратил для того чтобы этот результат достичь отсюда между прочим диктуется хорошо диктуется хорошо это видно отношение к другим людям это определяет отношение к другим людям кто-то может находиться на уровне явно ниже меня я просто это вижу, и культурный уровень, и этический, и просто, я не знаю, словесный, просто позволяет все слова, которые я не позволю себе даже дня своим самим собой. И в то же время он может иметь награду на всю свою жизнь больше, чем я. А именно, в каком случае это может произойти, не дай бог, я хочу серьезную награду, но если я получил себя на определенном уровне, а поднялся немножко, или вообще не поднялся, а некоторые люди даже опустились, еще прибывает выше его, а он настолько низком уровне э, появился на этот свет, и, пре, и преодолел себя, и поднялся много высоко, и все еще намного ниже нас, то э, он считается большим праведником, чем я. Почему? Потому что больше сделал с собой, чем я сделал с собой. Например, хулиганы в автобусе. Я могу на них смотреть с осуждением, они ведут себя вызывающе, употребляют неправильные слова, мне стыдно за них. Но смотреть на них сверху вниз я не имею права. Почему? Да потому что мне Другая мама, другая среда. Меня по-другому воспитывали. Школа другая. Данные у меня другие. Я еврей, конечно, в счете. И, э, а у них все немножко по-другому. Э, э, у них в деревне, может быть, не говорили вообще на правильном русском языке. Кроме маты ничего они не знают. И никто их не обучал. Как пыль на дороге. А вот если бы они были на моем месте, они бы достигли больше бы уровня. А если бы я был на их месте, я, может быть, еще и до этого бы уровня не поднялся бы. У меня другое испытание. А раз так, то я не могу их ос, 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 осуждать за то, что они не на моем уровне. Мой уровень не я его сделал. Я его получил в готовом виде. Я не могу смотреть на, на других людей сверху, вниз только потому, что они получили что-то другое. Э, как я говорил Пастернак, талант ⁇ единственная новость, которая всегда нова. Давайте людей любить за талант. Как можно любить человека за талант, если он его получил в готовом виде? Человека можно любить только за то, что он не растратил свой талант, что он реализовал свой талант. А то, что он талантливый человек, талантливый музыкант, или талантливый э, математик, у него хорошая память. Как можно любить за, э, человека за это? Можно любить вообще что угодно, но, по крайней мере, никакой заслуги перед Всевышним, перед людьми он в этом не имеет. Все таланты от Всевышнего. Э, другой пример, знаете, в кружке спорта. Э, можно говорить про мальчика, который хочет стать рекордсменом, и поехал на Олимпиаду, и, э, все вечером идут гулять с девочками в горсад, он рано ложится спать, у него диета, сенсовый гири на ногах, особый режим, все для получения э, э, рекорда. Для чего это я говорю? Для того, сейчас я перехожу к такой теме. испытания. В, в нашем кружке спортивном сейчас происходит испытание. Медленно возвращаюсь. Каждый решает ту задачу, которая стоит перед ним. Как в случае дорожки с барьерами, да, с, с препятствиями. Это называется испытание. Так вот, первое правило. Всевышний не дает испытаний, которое ты не можешь выдержать никогда. Если ты стоишь перед испытанием, значит Всевышний тебе доверяет, и Он хочет тебе помочь, и Он тебя любит, это есть Его любовь. Ты сейчас преодолеешь и приобретешь новые знания, новые умения, ты поднимешься. Второе. Всевышний каш, Всевышний каждый раз дает тебе наиболее подходящее в этой ситуации, ситуации испытания, которое тебе больше всего поможет, оно наилучшее. Вот это и происходит в нашем кружке. У меня есть спорта. У меня извините такой спортивный аналог, такой образ. Но он очень прост. Я не ругаю своего тренера за то, что он не заставляет бегать с финцовыми гирями. Еще 8 кругов по, по нашему залу, когда все остальные мальчики пошли уже с тренировки. Он меня просто спросил, Руман, ты хочешь на самом деле выиграть городские соревнования, а потом поехать республиканские выиграть, стать олимпийским чемпионом, бегай. Не хочешь, пожалуйста, иди и гуляй. Я ему очень благодарен, что вообще взял меня, а теперь все зависит от меня. Поэтому испытание, которое я получаю этой жизни, не что иное, как что проявление его любви и доверия ко мне. Итак, у нас есть тело, есть душа, есть два Ецера. Ецер – плохое начало, хорошее начало. Так вот, задача тела, она вообще эгоистичная. Задача тела – жить, кушать, питаться. он делать все, что телу присуще. Это сказано, знаете, где об этом? В Торе оно как зло лежит у порога. Ецар всегда присущ человеку. Человеку маленькому приходится жить, ему помогать жить в этом мире материальном. Мы его не можем научить многому, мы можем показать, можем научить, но тело должно обладать определенным умением, тянуть к себе, кормить себя, кушать, плакать, когда э, э, надо э, срочно э, э, мамина э, помощь. Э, человек себя ведет, естественно, по отношению к самому себе. Он эгоист. Между прочим, эта эгоистическая тактика э, линии э, в, э, в жизни помогает человеку э, в самом начале, а потом она может ста, обернуться э, плохими вещами. Человек так и может остаться эгои, э, эгоистом. Поэтому несколько правил. Пока ребенок маленький, не ругайте его за эгоизм. Если он кричит, пускай кричит. Если он бегает, то он бегает. Доверяйте дядям. Почему? Почему? Потому что ребенок сейчас входит в эту жизнь. Ему нужно помочь. Это естественно, это природно. Очень часто мы говорим о ребенке, чтобы он не кричал, потому что мы беспокоимся о самих себе. Мы хотим побыть в тишине, а не потому, что мы беспокоимся о человеке. Это отдельный урок, мы сегодня будем говорить на тему воспитания так вот задача тела она эгоистичная природа их нужно учить детей не окриком а примером сейчас сказал как учил авраам авин у нас учил, показывал примеры на эту тему тоже очень долго говорить как примерами учить другого я даже и не знаю как можно учить людей людей можно учить советом если они тебя спрашивают если они не спрашивают ведите себя так как нужно вести по человечески рано или поздно они это тоже воспримут ваши собственные дети тоже Задача души – противостоять телу, а именно вносить, я бы так сказал, гуманистическую поправку, альтруизм, любовь к людям. Кстати, между прочим, нужно отметить, нельзя любить Бога, но не любить людей. Он дал заповедь любить других людей. Он хочет, чтобы мы любили других людей. Поэтому, если я не люблю других людей, я не выполняю его заповеди, я не люблю его. Что значит любить? Хотя помогать им. Причем, заметьте, что все... Почему, почему? Откуда взялись люди? Все, Всевышний все делает с человеком через других людей. Очень редко прямое влияние, прямое воздействие Всевышнего на человека. Есть случаи счастливые, несчастные, есть болезни разные, но очень часто люди страдают именно от других людей, они а радуются другим людям. Все Всевышний делает нам тоже через других людей, и э, э, мы являемся тоже посланниками Всевышнего по отношению к другим, к другим людям. Мы их награждаем или наказываем. А мы об эту тему говорили, а все отказываемся от функции плача. Всегда отказываемся от функции плача. Это и есть справедливость. Например, мы говорили на эту тему на одном из последних уроков. Мой дружок меня ударил в классе, когда мы еще учились, и я вдруг понял, что это произошло только с прямого попустительства Всевышнего. Он сказал, что «мне полагается это, кто возьмет на себя эту функцию?» И нашелся такой человек. Хотя этого человека учили, не поступает так. Он говорит, я так не буду поступать. И снова он ошибся. В его диалоге со Всевышним, в его свой диалог со Всевышним, он ошибся. «Всевышний показывает мне мой путь». Как тренер, который ставит новую планку для того, чтобы я ее преодолел, прыгнул. Новую задачу. Я эту планку беру или не беру? Поэтому можно сказать, что у меня есть два диалога. Первый – это между мной и Всевышним. В этом диалоге не участвует ни, никто, кроме меня. И второй диалог – между мной и Ецером. Между мной и моим плохим началом. Сейчас скажу несколько фраз про первый диалог. Во время лекции пришло два вопроса. Если Всевышний справедлив, значит ли это, что Он создал человека с чувством справедливости? Это очень серьезный вопрос. Если моя душа выбрала такое чувство, что такое чувство справедливости? Есть, заметили дети, которые... Есть такое чувство, чувство, чувство альтруизма, делать другим хорошо. Чувство справедливости. Нужно еще поговорить на эту тему, что такое справедливо. Что такое справедливо? И как объективно мы воспринимаем свои действия других, действия других людей со стороны, без своего собственного интереса. И говорим, что есть определенные правила. Что такое справедливо? Справедливо – это полный набор тех правил, которые он дал Всевышний. Такого чувства нет. Почему? Почему? Потому что справедливости нужно же научиться. Есть люди, которым легче это дастся. Но за то, что у них будет испытание на более высоком уровне. Сейчас мы это тем поговорим. При таком приведенном, э, приведенном диалоге души и Бога, как не удивляться как не тому, что душа не боится Бога. Это просто два партнера душа и Бог. А вот два партнера мне нравятся. Это и есть диалог э, между Богом и человеком. Два партнера. Человек это партнер Бога. Как не являться тому, что душа не боится Бога? Ну, можно удивляться. Не душа не боится Бога. Душа может бояться Бога, она может Ему доверять, она может Ему любить. Я не знаю, боится ли маленький человек своего отца и свою мать? он их любит. Вот так и душа, наверное. Но что значит удивляться? Душа-то может бояться. Человек может не бояться Бога. Человек потерял всякую связь с Богом. Он не слушает своим душу. Не душа, душа не управляет им. Я сейчас скажу об этом, сейчас я буду говорить, как я буду говорить про Яцар -А Ра. Но спасибо вам за вопрос, я жду новый. Итак, про первый диалог. Это между мной и Всевышним. В этом диалоге нет никого. Повторяю, в этом мире нет никого. Только я и Всевышний. Все остальные люди, они мне даны для того, чтобы я проявил свои хорошие качества. Моя задача работать над собой. Я есть арена тех сил, которые Всевышний мне дал, для того, чтобы я достиг какого-то определенного уровня. Мне Учить не других людей, сейчас на этом теме тоже поговорим, а самого себя, исправить самого себя. Второй диалог между мной и Ецаром, это внутренний диалог. Про Первый диалог. Всевышний мне что-то говорит, ставит некоторую ситуацию, дает правила поведе, некоторые правила поведения. Я ему отвечаю своим поведением, своими словами, своими помыслами, как-то действую руками. Слушаю я его или не слушаю, это мой выбор. Он реагирует на мой ответ тем, что он создает новую ситуацию. И между, мне кажется, что между мной и этой ситуацией, нет никакой, между этой ситуацией и предыдущей нет никакой связи. Но связь есть. И он учит меня себя вести правильно. Потом я этого увижу. Он очень любит меня. Он любит меня, как отец любит своего сына. И Поэтому каждый раз новая ситуация, или, это, или подъем, новый подъем, планки на более высокий уровень, он мне доверяет. Или наоборот, я остался, на, должен закрепить этот урок, я, я не расту. И тогда он мне делает больно, Всевышний. Но это не зло, это проявление его любви. Как мне делает больно врач, который сделал на самом деле делает больно, а я стоял в очередь, я сам пришел, заплатил деньги, и хочу излечения. Короче говоря, в мире нет зла. Мне извините за, э, э, за поспешность моей беседы, э, э, так я, я вижу свои уроки. Потом я все это объясню по несколько раз. В мире нет зла. То, что я считаю злом, это не что иное, как моя боль на некоторые его ответы в от, шутку ответы ответы на мои, на мои действия например я не сдал экзамена и мне очень больно за то что я не сдал экзамена но у мне будет дана переэкзаменовка я не знаю справлюсь я с этим или не справлюсь я очень переживаю так или иначе зло это не что иное как мое болезненное очень болезненное восприятие некоторых элементов действительности которые мне дана, э, дана мне в благо Отсутствие зла в мире это и есть справедливость, это определение справедливости. Вы скажете, есть объективное зло, есть арабы, например, которые хотят смерти евреев. Предположим, что есть. Ответ. Жизнь выбрана мной. Помните, мы говорили в самом начале. Она включает эту жизнь, выбранная мной, и этих арабов, которые даны как необходимое наличие, того препятствия, которое мне нужно будет преодолеть, не обязательно воевать с ними. Я, может быть, буду преодолевать это каким-то другим способом, но их наличие в моей жизни мне нужно. Например, мне нужно научиться ненавидеть своих врагов. Это тоже отдельный урок, мы на эту тему говорите, и запрет на ненависть как таковой. Как таковой. Э, так или иначе, я арабы в той картине мира, в которую я сам себя вписал, не нужны для чего? Для моего духовного роста. И так вся моя жизнь – это не что иное, как мой диалог со Всевышним. А скажите, что такое диалог со Всевышним, говоря простыми словами? Я разговариваю со Всевышним. Что это такое? Обычно я задаю это урок в классе, обычно мне так и от себя отвечают. Да это же молитва. Правильно? Это молитва. Вот я всю жизнь и молюсь. Любой человек всю жизнь молится. Мне, правда, недавно сказали на одном из уроков, ну как же, что же за диалог такой, я молюсь, а я не слышу. Ну, значит, это не моментальный диалог, ответ будет дан тебе. Я молюсь надежду надеждой услышать, я верю в то, что есть ответ, иначе чего же я молился бы. Так вот, не всегда Всевышний отвечает на мои запросы моментально. Если он положительно отвечает на мои вопросы, на мои вопросы, на мои... На мои просьбы, например, о дожде, есть такие истории в Талмуде, это значит, я вообще полный праведник, я в этого мало верю, а, э, а если он вообще не отвечает, то у нас сейчас не время ответа, попозже будет отвечено. Как каким-то образом каждая ситуация я буду, окажусь в новой ситуации в ответ на то, что я сделал сейчас. Диалог со Всевышним идет только через испытания. Если я выдержал, у меня ставится новая планка, новая высота. Если я не выдержал, урок повторяется, как я говорил на, на эту тему, или планка снижается. Ну, я разучился брать эту высоту, я не знаю, растренировался, летние каникулы были. Сейчас мы установим свой потенциал. Испытанием является любое событие в моей жизни, когда я делаю выбор. Между нами говоря, это большая тайна, никому не говорите. Нет других моментов в жизни, который никак не касается моего выбора. любой случай я могу вам просто показать это, и просто подумать нужно. Это всегда моральный выбор. Так мы и живем, от одного морального выбора к другому. Выбор – это свойство души, не моего тела. Моему телу вообще ничего не хочется, ему хочется пребывать в сытости и сохранности. Свойство души – та часть, та моя часть, которая является, мне меня, извините, образом и подобием Бога. Как было сказано, то, что Всевышний – по своему образу и подобию сделал людей, это называется, он выбором. Все остальные выбором не обладают. Выбор делается при отсутствии полной информации, частичной информации или полностью нет информации. И тогда делается выбор. Если есть информация, нет выбора, потому что сама действительность показывает, что остается только один путь. Поэтому, между прочим, ангелы, которые вся поступают хорошо, они не являются целью творения. У них нет выбора. Они не... Партнеры Всевышнего, как мне сейчас было сказано в запросе. Природа, которая вся нейтральна. И вместе с Шидим Шедимом такие создания, которые злобные, очень плохие создания, такие чертята, которые вся поступает плохо, тоже не являются... У них нет выбора, они не являются целью создания. Целью создания является человек, который наделен выбором. Я есть венец этого творения. И весь мир создан для, для меня. Именно для меня, потому что Всевышний ведь диалог, диалог ведет только со мной. И только с каждым из вас. А раз так, то весь мир создан для меня. И даже наличие рабов, наличие технологий, наличие каких-то болезней, чтобы бы ни было в этом мире, все это создано для того, чтобы именно наилучшим образом я проявил свои качества, которыми меня наделили до того, как я выбрал эту точку своего существования. Мы вот с этого начались наши уроки. Испытания каждый раз происходят именно на моем уровне. И ниже этого уровня я уже умею брать эту высоту. Я уже умею стоять и не заставлю себя, ну, я не знаю, э, э, воровать пирожок за 5 копеек в школе, в 63-й школе города Москвы э, 56-го года я не буду. Почему? Потому что, во-первых, я уже не буду воровать пирожок. Это пройденный материал, я знаю. На этом уровне э, нет испытаний. С большими испытаниями, чем у меня есть, я не справлюсь, поэтому мне их не дают. И поэтому я нахожусь и на том фронте, на котором нахожусь я. Я встречаю часто, очень часто людей в своей жизни, которые, очевидно, еще не прошли тот уровень, который прошел я. Они, повторяю, а не ниже меня. Они просто находятся на другом уровне. Они, может быть, стартовая площадка была намного ниже. И поэтому они сверху вниз, я не смотрю. А могу им помочь просто, если они просят меня? Я могу дать совет, как этот уровень преодолеть. Я же в свое время его преодолел. Поэтому, если кто стоит перед испытанием ниже моего, что, он не хуже меня? А если воспитание выше меня, то что? Он или ангелы, или, или, по крайней мере, <смех> я так могу смотреть, фанатик, я даже не знаю. Некоторые взгляды смотрят так на религиозных людей. Вот я соблюдаю, как я соблюдаю. Смотрите, видите на меня? Я соблюдаю. Вот мой Цицит, вот мой Филин, вот моя Тора, вот мое соблюдение. Вот это мое соблюдение. Вот так и надо. Все, кто ниже меня, они не соблюдают. Все, кто выше меня, они фанатики. Это совершенно неправильный взгляд на жизнь. Абсолютно неправильный. Правильно будет такой. Все, кто ниже, они может быть ниже. Есть такое слово «ниже». Значит, нужно помочь. Им нужно показать, что нужно продвигаться э -э, наверх. Если кто-то надо мной сверху есть, высшего уровня, и я думаю, что так не надо соблюдать, значит, э -э -э, нет таких людей, которые мог мне помочь подняться. И больше, и меньше. Есть вещи, в которых... Я должен подняться. Никогда человек не доходит до своего предела. Кроме Ицхака Авину нашего, про праца Ицхака, я не знаю, по крайней мере, ни одного, кто бы достиг такого уровня, когда он при жизни задолго до смерти достиг уровня просто полного малаха, выполнив всю свою задачу. Очень часто испытания – это как бы преграда в моей жизни. И я могу встать перед ней и искать, но это испытание мне не под силу. Я, еще раз спортивный пример. Я бегу по лыжной трассе, Какие здесь правила игры у меня есть лыжи, на ногах есть снег и я бегу от старта до финиша и вдруг я говорю останавливаюсь тренер мне кричит ну что случилось что случилось э, э, спортсмен под номером 6 я ему говорю что спортсмен под номером 6 посмотри тут земля начинается глина потом какой-то ручей течет снега нет куда вы меня поставили К соревнования неправильные у вас здесь тупик на что у меня оттуда кричат спортсмен под номер 6 вы сошли с трассы бегите правее я говорю, так там тоже обрыв над рекой? Так это трамплин. Прыгаете, и вы прилетите над этим речом, дальше будет снег, побежите к финишу. Я говорю, мы не договаривались прыгать. Мы договаривались бежать. В этой жизни нужно не прыгать, а бежать. А мне говорят, да нужно лететь. Мы договаривались о том, что должен пойти к финишу. Используй все, что у тебя есть. Лыжи, лыжи. Так все препятствия в нашей жизни, не что иное как умение научиться летать. Итак, испытания. Каждая из них, то, что называется событием в жизни. Вот в результате этого события я делал некоторый выбор. Это всегда четыре вещи. Урок. Ну, как мы сейчас вам говорили, урок соревнования. Похоже, очень э, бег с препятствиями. Экзамен – это есть, собственно говоря, испытание, за что и ставится отме отметка. Наказание или награда. В каждом событии моей жизни, в котором есть присутствует выбор, присутствуют четыре этих момента. Причем наказание или награда не обязательно в большой степени, хоть в маленькой, обязательно где-нибудь будет присутствовать. Одно большое, другое меньшее. Любая вещь, любое горе, которое я переживаю, в этом есть элемент награды И тоже в любом большом счастье Есть маленький элемент Наказания и горя Не даром его во время свадьбы Максимальная радость в семье Мы разбиваем какой-то дорогой предмет Стеклянный, а раньше стекло было дорогим Для того, чтобы показать, что здесь нет полноты счастья Пока у нас нет храма Какое может быть веселье Но главная награда дается после жизни Сказать надо о том, что э, в нашей жизни, в этой, мы, э, 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 мы живем для некоторых целей. Само существование, мы уже говорили, это будет Галам-Габа, не больше, ни меньше. А здесь мы набираем, набираем какие-то плюсы. Как плод в животе у матери набирает некоторые соки. Я сейчас, потому что у меня в, в голову совсем другое сравнение. Все мы плывем на корабле. Все мы на корабле, и каждый выполняет свою какую-то функцию. И это дальнее плавание. И когда мы придем в порт предназначения, мы садим на берег. Вот жизнь – это есть плавание. Кто-то работает здесь, работает на этом корабле и получает зарплату. Кто-то просто отдыхает. Он пассажир, он не работник. Можно здесь подзаработать, но ну, то все и спустит. Вот это есть аналог, машаль, пример той жизни, того, той ситуации, в которой мы оказались. Жизнь – это корабль. Все остаются на этом корабле, у них нет будущего, они и живут для того, чтобы проплыть на этом корабле. Все. А мы с вами получаем зарплату, в конце получаем деньги, и будем жить на том материке, куда мы ехали специально. Вот такой взгляд на, на эту жизнь может нам каким-то образом помочь. Я бы так сказал, что евреи своего рода лоцманы. Они обучаются в лоцманской школе, у нас есть Тора, мы знаем некоторые функции, которые мы можем помочь на этом корабле. В хедрах, и ешивах. Остальные тоже могут стать, кстати, лоцунами. Для этого им нужно захотеть, для этого им нужно поступить, для этого нужно научиться, а потом выполнять эту функцию. Но, по крайней мере, есть некоторые функции в нашем корабле. Функции тех людей, которые знают, куда они плывут и зачем они плывут. Итак, арена для становления человека – это отношения с другими людьми. Все оце оценивается только по одному параметру. Настолько кто был хорошим человеком в этой жизни. Хорошим человеком для других людей. Поэтому объект для работы человека в этом мире, э э на этой арене объект, это он сам. То есть учи себя, переделай себя, не ищи э виноватых э среди других людей, даже если они существуют, присутствуют. Смотри, в чем виноват ты, если получилась серьезная, нехорошая ситуация. Это самое-то интересное. И, по крайней мере, у тебя есть такая задача, конечно, я учитель в школе, поэтому я должен учить своих детей. Я учитель, например, в доме, я папа, мы родители, мы должны своих детей тоже учить. По крайней мере, моя задача в этой жизни работать над самим собой. А это есть не что иное, как арена. Мы, мы, не по моим детям я буду держать выпускной экзамен не, жил, не результат своих детей, а именно я как таковой. Главный вопрос. Как совести с другими людьми? Вот то, с чем мы, мы сейчас только подходим к той теме, которой мы занимаемся, называется правильное еврейское поведение. И главное тут правило, основы всех основ, это не что иное, как никогда не делай другим то, чего не хочешь, чтобы тебе делали, делали тебе. Э -э пришли Лелю, мы знаем об этом, пришел не еврей сказал, пока стою на одной ноге, скажи мне всю Тору. И он возьми скажи, а отсюда следует, что это вся Тора. Так он сказал, это вся Тора. Все, вталь... все остальное в Торе есть такой взгляд. Это просто не штайное, как комментарий на это правило. Почему это так? Почему Тора это не делал другим то, что не хочет, чтобы делали тебе, и как это сделать? Самое главное, как. Почему ты практически ужасно трудно, ужасно тяжело. Он не сказал правила любви ближнего к самого себя, он сказал не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Вывод. Ириль сказал, что это есть ядро и главное содержание Торы. Это и есть Тора. Все остальное – это что? Э, 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 это только иллюстрация. А раз это содержание Торы, то это и есть содержание и главная цель жизни человека. Ни профессия, не умение руководить людьми, власть. не 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 ни одно качество, которое есть в этой жизни, не знание даже, а умение помочь другим людям. Или более упрощенно, по крайней мере, в этой формулировке умение не мешать другим людям. Когда я веду урок, я обычно спрашиваю, ну, это правило тотально, если у есть у него исключения. И все говорят, как правило, да, конечно, нет исключений. Так вот, раз нет исключений, и по отношению к нашим собственным детям. Никогда не делаем то, что они хотят, чтобы делали себе. Вопрос, ну как же тогда их воспитывать? Ответ очень просто. Проявляя каждую секунду любовь к ним, каждую секунду. Нет отступлений никаких. В этой секунду я должен максимально любить, как я хочу этого мальчика чему-то научить. Я могу ему сделать даже замечание. Только если я его люблю в эту секунду. И главное, второе правило, не ставить свой интерес выше его. Даже на одну секунду выше этой любви. Только примером можно учить других людей. Будьте правильными, дети будут правильными. Даже сначала не получается. У них есть свой эцер, у них есть некоторая тактика поведения эгоистичная, потому что они еще живут своим телом больше, чем своей душой. Авраам авин у нас научил тому, что нужно э, э, учить других людей только примером. Э, можно ли их наказывать? Ответ – можно, только при этом мы страдаем не, не меньше, чем они сами. Очень редко. Есть поговорка в Талмуде, называется так – «Не любит сына тот, кто жалеет для него палки». Розги – палку. Э, есть продолжение в этой поговорке, они все почему-то об этом знают. Но тот, кто не жалеет для своего сына палки, тот его ненавинит. Так вот, умение воспитывать детей, это не что, иное, как тонкое лавирование в этой, в этой очень узкой области, для того, чтобы нужно выдержать баланс, не дай бог, наказать больше, чем нужно. Лучше поэтому никогда не наказывайте. Я всем постсоветским людям говорю, никогда никого не наказывайте. Всем американцам говорю, побольше жесткости. у них такая природа другая, никого не наказывают сами себе. Так вот. И всегда любить своего ребенка. А мы вырастим эгоистов. Эгоистов, мне говорят, никогда такого не было. Чтобы вырастить эгоиста, надо очень стараться задать свою цель. И вторая вещь, это у нас есть диалог со своим Ецером, Ецер Ара, а, Ара, плохим началом, который у нас есть внутри нас. Мы на эту тему говорили, что это второй диалог, который мы ведем. Первый диалог мы ведем со Всевышним в этой жизни, при помощи людей, которых Он нам дал, а меня дал им, меня дал вам. А второй диалог, который я веду со своим Ецером, который у меня внутри, я это не яцер. он есть у меня, он что-то со мной делает, на эту тему будем говорить отдельно. А сейчас я пользуюсь моментом, чтобы э, поблагодарить вас за то, что вы были со мной в течение целого часа. Э, поскольку мы находимся сейчас э, перед Новым э, новым годом еврейским, я ожидаю вам хорошей записи, хорошей подписи в книге жизни. И я надеюсь, что э, он нам даст возможность и дальше повышать свой духовный рост, чтобы было у нас здоровье, счастье и успехи э, в том, что мы называем еврейской жизнью. Большое вам спасибо. Э, с Новым годом. Э, Шалем.